0: С июля российская экономика как стартанет, да как полетит И трупы в морге могут дергаться. Все это не вернется в то же самое русло, но это просто невозможно.
1: Версия с Кремлем тоже интересная. Прогнули Эльвиру Набиульну. Я хожу с ней по ночам.
0: Все это как бы на бумажке. Нормально. Всему миру придется плохо.
2: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
1: Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 5 июля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов, на связи со мной финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паша, привет. Да, привет, Сереж. А это главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, привет. Привет. Поехали. Сегодня стало известно, что Мурникель согласился вернуться к идее слияния с компанией Русал. Владимир Потанин подтвердил согласие на начало обсуждения такого процесса. Напомню слушателям, что началось все 14 лет назад, но тогда сделка затянулась и сошла на нет, а теперь все расцвело заново. И, как кажется экспертам по всему рынку, если слияние состоится, то появится такой конгломерат, что, как говорится, просто песня. И здесь хочется вспомнить другую песню и процитировать ее. Сюжет этой песни нам подсказала гитара «Русалый норникель». Они, если честно, не пара или пара. Кто что думает на этот счет? Паш, начни, пожалуйста.
2: Да, спасибо, Сереж. Смотрите, действительно, это так сейчас на российском рынке, если все-таки сделка между Русалом и Нарникой произойдет, сформируется второй крупнейший крупнейшая компания в России, такая же, как «Газпром». Не знаю, как она, конечно, будет называться. Скорее всего, «Нарникель». И туда будет просто интегрирован «Русал». Но, тем не менее, создается большая, огромная компания, которая будет руководить всеми металловыми поставками и всем металловым импортом в России. Приведу несколько цифр, которые сегодня достаточно сильно напрягли все западное сообщество и западное комьюнити. Как я, по крайней мере, видел читал на западных источниках, во-первых, общая капитализация создаваемой компании оценивается в 60 миллиардов долларов. Таким образом, если компания действительно будет создана, то эта компания станет одной из самых крупнейших компаний по капитализации, добывающих металл в мире. Нарникель является лидером по импорту никеля и в мире. Это такие достаточно важные ресурсы для производства современных электромобилей и чипов и так далее. А Русал является крупнейшим импортером алюминия после всех китайских компаний. Ну, учитывая то, что Китай конечно, является абсолютным, конкурен... абсолютным лидером по добыче и по поставкам алюминия. В мире. Таким образом, создаваемая компания, конечно, может стать серьезной такой изменой монетой во всех геополитических трязгах и разбирательствах между Россией и Европой. В целом, именно для этого, скорее всего, создается компания общая, потому что, как заявлял сам Потанин, и как говорят все аналитики, у компаний достаточно много различий в связи с что касается управления этой компанией, интеграции этой компании, добычи. И, безусловно, могут возникнуть подобные а, проблемы при интеграции а, Русала и Норникеля. Плюс, как бы, почему сегодня падал Норникель? Он падал, потому что компания, скорее всего, всю полученную выручку будет направлять на развитие. Плохо ли или хорошо решать каждому из нас, но дивидендов, как сказал Потанин, мы, к
1: сожалению, в ближайшие несколько лет не увидим. Спасибо, Паш. Федя, а ты бы что выделил в этом возможном слиянии?
0: В первую очередь, не факт, что оно произойдет. То есть пока сказал только Потанин, все это как бы на бумажке. И э, непонятно, с одной стороны, есть мнение, что Кремль тут, собственно говоря, не мог не участвовать, потому что такие вопросы вряд ли решаются сейчас исключительно между олигархами. И в это же время Песков все не заявил о том, что Кремль понятия не имеет о том, что происходит. Вот. Либо э, Песков не все знает, либо ему было поручено, так сказать, либо же э, олигархи сейчас решили что-то сделать сами, а вот дадут ли им это сделать, это непонятно. Да, по Ботанина изначально не было такой цели, но, возможно, сейчас создадут такого вот э, никелевого короля, который э, будет пугать всех тем, что если против него введут санкции, то всему миру придется плохо, особенно в условиях вот такой э, высокой инфляции. Но еще есть, кстати, интересное мнение, такое чуть-чуть о том, что, дескать, хотят поделить э, сферы влияния, значит, одному будут принадлежать все банки, понятное дело, кому, другому будут принадлежать металлургические компании. Давайте, я, я на самом деле рекомендую просто посмотреть прямой эфир на MS Future Plus, там э, наш аналитический отдел все подробно рассказывает. Но в любом случае пока подробностей мало непосредственно от самих участников сделки. чтобы бы я посоветовал частным инвесторам, да, не лезть во всю эту историю? Ну, сейчас российский рынок, откровенно говоря, превращается в исключительно спекулятивный. И э, вот Николай как раз-таки и говорил, что делать непосредственно держателям ценных бумаг, Николай Додонов, руководитель нашего аналитического отдела, ну, в общем, давайте просто дождемся какого-нибудь прояснения, потому что пока это все какая-то действительно громкая, очень интересная, но непонятная новость. Чего не стоит точно делать, это терять свои деньги, пытаясь сейчас залезать всю эту историю. Как-то так.
1: И тем не менее, надо отметить, что твоя версия с Кремлем тоже интересная, особенно учитывая, что у Пескова давно иммунитет на разного рода заявления, потому что Путин же когда-то тоже сказал, что иногда сам не понимает, что Дмитрий Сергеевич несет. Ну, и Отдельно, да, спасибо, что упомянул эфир, прошедший сегодня на образовательной платформе ИВПлюс. Он был целиком и полностью посвящен возможному слиянию двух компаний. Были озвучены все возможные причины события, плюсы, минусы, последствия для страны и частных инвесторов. Я это смотрел, не пожалел, всем советую. Между тем, сейчас самый удачный момент оформить подписку на плюс. Только до 10 июля годовой тариф можно купить со скидкой 50% за 11 940 рублей. Только представьте, один месяц за 995 рублей я больше трачу на кошку. И вам доступны 8 обучающих курсов по акциям, облигациям, криптовалютам. Постоянные встречи с экспертами рынка и сертифицированными аналитиками, общение с единомышленниками, это очень ценно в наше время, и постоянная помощь от команды высококлассных консультантов. Приходите вы в плюс, чтобы не совершать ошибок на фондовом рынке. А он, кстати, начал оживать. Индекс деловой активности в сфере услуг России в июне вырос по сравнению с маем. Рост был не сильно большим, 3,2 пункта, но в это же время... Московская биржа объявила сегодня, что с 12 июля возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке, то есть вожжи понемногу отпускаются, и это все вроде бы хорошие новости. Вопрос только в том, от чего такое оживление. И, пожалуйста, не говорите никто, что и трупы в морге могут дергаться. Я жду серьезных объяснений. Паш, давай начнем опять с тебя. Во-первых, я бы не согласился бы, на самом деле, с тем, что
2: российский фондовый рынок э, начал оживать. Нам бы всем бы хотелось, конечно, в это верить, но, к сожалению, уровень э, объема торгов э, все такой же низкий, в целом вовлеченность... Э, в торги больших участников, кроме, в целом достаточно низкая. И сегодняшние данные по московской бирже показали, что около 72% всего объема торгов осуществляют частные инвесторы на московской бирже. Это на самом деле цифра э, достаточно грустная, потому что частники и обычные инвесторы не могут обеспечить необходимого объема торгов, не, не могут обеспечить необходимую ликвидность для того, чтобы фондовый рынок существовал нормально. Но что касается твоего первого вопроса и э, сегодняшних данных по PMI в сфере услуг, в целом они показывают нам, что российская экономика постепенно начинает привыкать и к, э, ко всем ограничениям, ко всем проблемам, которые, которые свершились в нашей экономике в последние несколько месяцев. Что вообще отмечают менеджеры, э, которых опрашивают для создания подробного индекса? Они говорят, что спрос в России... Начинает восстанавливаться. С чем я в целом это связываю? Связываю с тем, что в России все-таки последние пару недель, пару месяцев даже, я бы сказал, наблюдается такое замедление роста цен даже в некоторых областях и дефляция цен, что в целом развязало некоторые руки, руки развязала российским компаниям, российским потребителям. И вследствие этого спрос на в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг во всех сферах российской экономики постепенно восстанавливается. Российские компании немножко вздохнули. Вследствие этого вот индекс ПМИ показывает, что российская немножко восстанавливается экономическая активность в России растет. В то же время, в целом, по миру, конечно, PMA и наоборот, близится к значениям ниже 50, которые говорят об приближающейся рецессии. Но, опять-таки, все эти данные не должны вводить нас в заблуждение и говорить, что все, с этого момента, вот с июня или с июля российская экономика как стартанет, да как полетит, скорее всего, этого не произойдет, и... Сегодняшние сегодняшние вот, июньские данные по PMI показывают а, всего лишь коррекцию после такого большого падения PMI весной этого
1: Спасибо, Паш. Федя, а ты как считаешь, можно ли констатировать оживление на российском фондовом рынке? Или ты тоже такого не наблюдаешь?
0: Ну, на самом деле, достаточно просто посмотреть на объем торгов, и все станет понятно. После того, как были сняты ограничения на короткие продажи, и в целом сейчас в определенный момент показалось, что Кажется, кажется, вот чуть-чуть устанавливается, но на самом деле нет. Вернуться к тем уровням, которые были сейчас, не получится в любом случае, потому что, как минимум, у нас есть иностранные инвесторы, которые владеют большей частью фрифлоута и там сформировали половину где-то от объема торгов, сейчас их нет. И, естественно, все это не вернется в то же самое русло, но это просто невозможно. Тут
2: даже комментировать это как-то не хочется. Сереж, я поддержу буквально тоже такой пример, приведу из почты торгов. Мы видели, как в начале торговой сессии акции ГМК росли на 3%, а потом буквально серьезные продажи, даже не очень-то объемные по старым временам, обвалили акции на 11%. И они там к концу дня, к концу дня теряют уже восемь процентов, что говорит о том, что российский фондовый рынок сегодня безумно тонкий, и ликвидности, и предложения, и спроса на нем не хватает, к сожалению. Поэтому на нем нужно быть максимально аккуратным, это правда.
1: Да уж, спасибо, что предупредил. Спасибо вам, что привели эту оценку. Как минимум, мне она помогла. Я думаю, нашим слушателям тоже поможет теперь как-то быть осторожнее. Ребят, кажется, кто-то пытается взломать наш сейф, в котором спрятана часть этого выпуска. Ее смогут услышать только участники прямой трансляции и подписчики подкаст-платформ. В ВК и Телеграм ее не будет, потому что соцсети не собирают нужную нам статистику, а мы хотим лучше знать своих слушателей. Поэтому таким образом мотивируем вас слушать нас на Мэйве в ндекс музыки, Apple Podcast и на других платформах. Сейф фирмы Павленко крепкий, но вы можете открыть его по ссылке в описании подкаста. Все, сейф взломан. В сейфе сегодня анализ ситуации с валютным треугольником. За сегодня доллар и евро значительно выросли, рубль пал. Почему и надолго ли это? Как думаете? Паш, начни, пожалуйста.
2: Да, на самом деле, предполагать, что будет с рублем дальше вообще невозможно очень сложно. Нужно, по крайней мере, разобраться, попытаться разобраться в том, почему сегодня такое сильное было ослабление рубля. Ну, скорее всего с высокой долей вероятности Центральный Банк Российской Федерации либо Минфин принимали участие в сегодняшних торгах. И, скорее всего, даже не через кросс-курс, а уже непосредственно через покупку доллара на российской, на российской бирже. Как бы, возможно, сегодня не продавали валюты экспортеры, но мне, вот если честно, не особо верится, учитывая то, что данных о сокращении экспорта российского, существенного сокращения экспорта, не было. И поэтому я почему-то предполагаю, исканнаясь к тому, мнению, что сегодня на российском валютном рынке принимал активное участие Центральный Банк Российской Федерации и покупал доллары, вследствие чего мы видели ослабление рубля на 10%. Во-первых, на самом деле ослабление национальной валюты на 10% за один день, это, конечно, катастрофа ужасная, потому что Россия вообще в целом национальная валюта не может ходить с, такой, с таким большим шагом в течение одного дня. Поэтому э, Центральному банку и Минфин нужно быть аккуратнее, потому что такие э, резкие сокращения рубля, конечно, ведут к тому, что там экспортеры не могут закладывать и прогнозировать будущую свою выручку, закладывать обеспечение под риски и так далее и тому подобное. Нарушается вообще в целом вся вот эта вот финансовая инфраструктура. А что будет дальше с рублем, непонятно, но, возможно, все-таки мы с тобой разговаривали, обсуждали эту тему на прошлых подкастах, что верхам нужно решить. И кажется, вот сейчас они решили, что все-таки пойдут на скупку доллара для того, чтобы поддержать курсы американской валюты на московской бирже, для того, чтобы как бы, экспортерам жилось немножко легче и наполнялся российский, российский бюджет. Так сказать, прогнули Эльвиру Набиулину, которая не хотела особо идти на подобные меры, но, похоже, что-то решили. Ну, будем надеяться, что это приведет российскую экономику к лучшему будущему.
1: Мы всегда надеемся, что что-то приведет нашу экономику к лучшему будущему. Но действительно ли это разворот или лишь краткая вспышка сознания, знаете, у пациента, который еще в коме, мы как-нибудь узнаем попозже, я думаю. И а, у нас на повестке тема недвижимости. Если вы, дорогие слушатели, а сейчас это все слышите, сейф устоял, но по ссылке, напоминаю, вас ждет секретная часть выпуска. Тут эксперты зафиксировали первый за три месяца, ...месяца рост рынка ипотеки, и э, мне, честно говоря, кажется, что ситуация нестандартна по двум причинам. Во-первых, потому что сейчас лето, как мы знаем, мертвый сезон для рынка недвижимости, а во-вторых, потому что, ну, мне кажется, в текущей ситуации э, мало осталось людей, которые готовы вписываться в эту историю с ипотекой. А может быть, я и не прав. Может быть, как раз летом цены, как всегда, на недвижимость проседают, и это самый удачный момент взять ипотеку. Вопрос в том, это последний удачный в этом году момент, купить квартиру, например, или нас все-таки ждет более полноценное оживление рынка недвижимости. Федь, я бы хотел, чтобы ты эту новость прокомментировал, если есть что сказать.
0: Ну, естественно, есть, Сережка. Мне редко, когда нет, нечего говорить. Вот.
1: Чем я бессовестно пользуюсь, конечно, шутишь, да. Ну да,
0: да, пользуешься. Смотри, естественно, у рынка недвижимости есть сезонность. И лето такой, такое время, когда все улетают в отпуск, и ипотеки никто не берет. Но в общих макроэкономических тенденциях, когда происходит... Объединение населения, когда наверняка многие останутся без работы, а многие останутся без работы, потому что иностранные компании так или иначе уходят. Э многие из них выплатили зарплату за несколько месяцев вперед, что, конечно, был, так, был таким очень красивым жестом. Но, тем не менее, выглядит э в любом случае ситуация не лучшим образом. И э как в этих условиях. Рынок недвижимости будет развиваться, как в этих условиях ипотечный рынок будет развиваться, не совсем понятно. Но, естественно, благодаря мерам господдержки. Насколько их окажется достаточно, чтобы он продолжил расти, ну неизвестно. Имеет ли смысл вообще сейчас его продолжать раздувать, когда действительно есть угроза неплатежспособности, есть угроза того, что банки останутся с неликвидными активами тоже не совсем понятно. Ну, точнее понятно. Возможно, делать этого совсем не стоит. Но в это же время с обратной стороны нам нужно обеспечивать экономический рост. А экономический рост, прям вот один из основных факторов обеспечения экономического роста, это рынок недвижимости, который поддерживается ипотеками. В любом случае, пока осень наступила, тяжело говорить, нужно посмотреть осенью, какая будет динамика, возможно, будет восстановление, наверняка центральный банк еще немного поднизит ключевую ставку, и тогда уже посмотрим. Но э, сейчас э, небольшое восстановление, оно совершенно ни о чем не говорит, потому что тенденция очень прозрачная. Знаешь, это если упасть на 90%, а потом восстановиться на 100%, то в результате ты все равно упал на 80%. Поэтому, ну, давайте подождем до осени.
1: Про осень еще, знаешь, хочется здесь сказать, что, мне кажется, рынок труда действительно ждут большие потрясения, и как раз-таки осенью мы можем и это все увидеть, когда у людей, которых оставили с несколькими окладами без работы, эти деньги закончатся. И те, кто еще не осознал, что начнется большая такая конкурентная борьба за оставшиеся рабочие места, им пора бы задуматься о том, как ко всему к этому подготовиться. Например, мы же фиксируем на образовательной платформе ИВПлюс запрос на общение с HR-специалистами, на тему того как выстраивать карьеру в кризис и собственно проводим такие семинары уже сейчас всех призываю еще раз подписаться на нашу образовательную платформу и плюс для того чтобы не пропустить ну и полезное как всегда и не только в кризис извини, и...
0: ты вот сейчас только раз упомянул осень что я же думал ты начнешь петь про осень не жгут корабли вот это все Прям ну, не чуть-чуть расстроился даже.
1: Это наша любимая петербургская песня. Я хожу с ней по ночам и пою. И на самом деле у нас пока светлый радостный июль. И оптимистичная нота, на которой хотелось бы закончить, это то, что я начал говорить про нетворкинг, про важность выстраивания профессиональных и прочих связей. Именно для этого Фьючер приглашает всех желающих в Инвест Отпуск, который мы проведем в Карелии с 31 июля по 6 августа. Проведите время с пользой, узнайте как можно больше о финансовых рынках, от наших аналитиков, познакомьтесь с людьми со всей страны, с людьми, у которых замечательные должности, замечательный жизненный опыт, у которых можно получить много новой информации и много новых знаний. Со мной сегодня были финансовые журналисты журналист InvestFuture и магистр валютной конвертации Павел Гуценко. Паш, спасибо за твое мнение. Да, и вам спасибо большое, ребята, всем пока. И главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, без лишних титулов, ты все сам знаешь.
0: Эх, а я тебе уже придумал, но раз ты мне не даешь титул, то и я тебе рассказывать не буду. Просто скажу большое спасибо.
1: И тебе большое спасибо. Прибереги титул на следующий раз. Таким было 5 июля 2022 года в наших глазах. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до завтра.